0: おはようございます。2021年、令和3年、12月1日、水曜日、本日も新聞解説、長ら聞きをやっていきたいと思います。えー、早いものでね、もう、2021年も12月ということで、最後のひと月を迎えました。えー、昨日、11月最後の日にですね、えー、立憲民主党、こちらの代表選挙、こちらのね、えー、投票がありましたので、こちら結果からお伝えしていきたいと思います。えー、立憲民主党、これまでね、4人の候補者あ出て、えー、代表選やっていたわけですけれども、えー、昨日30日の投開票の結果、えー、立憲民主党、泉健太氏、えー、47歳、こちらをね、新代表に選出しました。1回目の投票で過半数を得た候補がおらず、上位2人、えー、泉さんと大阪さん、えー、この2人で決選投票した結果、まあ、1回目の投票で1位だった泉健太さんが、えー、決選投票でも勝利し、この度、代表、立憲民主党の代表に就任するということになりました。代表の任期は2024年9月末までということで、ここから3年間、しっかりとやっていくということで、頑張っていただきたいなと思います。今回、出馬した、代表選出馬した4名のうち、最年少が泉健太さんということで、47歳、非常に若いんですが、泉さん、最初に衆議院選挙出たのがですね、2000年ということで、で当時26歳、えー、非選挙権、衆議院の非選挙権は25歳からなので、まあ、あのー、自分が立候補できる最初のタイミングの衆議院選挙から立候補し、2000年には、まあ、あのー、勝利することができず、当選することができなかったわけですが、えー、その次のですね、選挙から、連続当選ということで、今、8回目。この前の選挙にも当選することができて、8戦目ということになっておりますので、非常に議員歴という意味では、20年近く、18年、17年、18年か、18年間議員を務めているということで、非常に経験豊富な人物であるということであることに変わりはないのかなというふうに思います。立憲民主党創業者、創設者である枝野さん。えー、こちらがね、代表を退いて、先の衆議院選挙での敗北。えー、こちらを受けて、えー、今回ね、えー、退任し、新しい候補を選ぶと、新しい代表を選ぶということで、えー、今回、立憲民主党、党員らも参加するフルスペック型での党代表選挙ということになりました。えー、今回、代表に就任した泉さん、えー、その後のね、記者会見などで、えー、主張した、あ非常に、ね、言葉、印象に残ったのは、国民という言葉、こちらを、ね、非常に多くかけ、えー、使って呼びかけるような内容だったのかなというふうに思います。えー、立憲民主党の中で、ね、非常に注目すべき内容というのは、まず1つ目、共産党のとの関係性ですね。こちら非常にさっきの衆議院選挙での敗北というのは、まあ、共産党と選挙協力をしていくにあたって限定的な格外協力というものもし政権交代ができた時には限定的な格外協力を求めていく応じていくみたいな、まあ、こういったことを臨憲民主党が言ったことに対して非常にやはり反発が大きかった。あ国の、ね、政策の根幹として、共産党の主張している部分っていうものを受け入れるっていうような、そんな政権ってあっていいのかという、まあ、そういった声が非常に強いところがあったわけですが、えー、今回、えー、泉さん、えー、衆議院選挙に向けて交わしたものと理解している。現時点で何かが存在しているのではないということで、えー、現在は効力がないと。限定的なね、閣外からの協力という合意については、あくまでも衆議院選挙で交わしたもので、現在あるわけではないと。ということで、来年7月に控えている参議院選挙。えー、こちらではね、えー、また一人区で、えー、どういうふうに勝利するための候補者調整、えー。こちら取り組んでいくわけだけれども、まあ、あのー、共産党とべったりみたいなね、こういった印象を持たせないように気を配っているということになります。えー、また立憲民主党と、こう、先の先の総選挙の時にですね、分裂してしまったまあ国民民主党と、その後ね、先の先の選挙の後に分裂してしまった国民民主党との関係性、こちらについては、前向きにね、兄弟のように思っている、と、前向きな考え、合同協力とかの方向性というものに前向きな姿勢を示したというわけですが、国民民主党の方としてはですね、いやいやいやと、やっぱりその共産党との関係とかね、絡み、その辺ちゃんとしっかりとやってくれよという、まあそういう立ち位置ということであります。で、今回、あのー、まあ立憲民主党の代表選挙を踏まえて、改めて、えー、昨日まあ予告しておりました通り、タコ唐草さんからあいただいた質問、えー、右とか左とかってどういう意味なんですかということなんですけれども、まず、ここで言葉を認識、理解する上で非常に重要な概念を一つ皆さんに、ね、お伝えしておくと絶対語、絶対的な言葉と相対的に意味が変わる言葉この二つがあるんだよということこれをしっかりと認識しておくとまず非常にいいと思います、えー、富士山と言ったら、えー、富士山一つしかないですよねこれも絶対的な固有のものになるわけですけれども、えー、右とか左っていうのはあのー、の政治的な用語で使われる右より、左よりっていうのはこれ絶対的な何かがあるわけじゃなくて左より右右より左っていう何かがあった上で、えー、右なの左なのっていう、えー、反対語として使われることもわるわけですね相対的なんですよ例えばええー、僕が、あのー、なんでしょうね。ええー、ある話について、ええー、こう非常に保守的で、ええー、まあ、あのー、まあ、一番ちょっとわかりやすくするので、ええー、あえてこういう感じにしますけれども、天皇陛下万歳と、まあ、今日、愛子様の誕生日ですね。ええー、天皇陛下万歳みたいな、まあ、こういう感じですと。で、ええー、移民排斥。ええー、移民なんてね、そんなもんは来るべきじゃないと。えー、日本国の,おこの国体を、えー、維持するためにはあ、日本国民、純粋な日本国民でやらなければいけないみたいな、まあこういう右、いわゆる保守反動的な、ねえー、右ですと。でこれに対して、そうじゃない人に左っていう風に言ったりとかするわけですよね。本当にそれが左左のリベラルかっていうのは置いといても、ここにわーってすごい右の人がいたら、その右の反対語として、いやいや、俺そいつと違うよ、俺左だよっていうような、まあ、こういった使い方をするっていうこともあるわけです。なので、日本語の場合、今、自民党支持者っていうものが右。っていう言葉になっていて、その自民党支持者じゃありませんっていうのが左っていう言葉に使われる。こういう相対的な使われ方をするっていうこともあって、右とか左とかっていうのが分かりづらくなってるわけなんですね。で、国によって当然その真ん中とか右ってされるもの、これがずれてきてしまうわけなので、例えばアメリカだとトランプさん、一番分かりやすいのが右。で、トランプさんの反対ってことで、バイデンさんとかそっち側が、ああ、左。でも、バイデンさんも左かって言われると、ええー、あのー、サンダースさんとかね、あすごいもう強烈にみんな、共産主義的にやらなきゃいけないっていうガチガチの左みたいな人と比べたら全然右なんですよ、バイデンさん。だからこれが右とか左とかっていうのは国によっても、ええー、指す範囲。その、極右、極左。っていう中の範囲が違うっていうこともあって非常に分かりづらい言葉になっているわけなんですが基本、まあ右の大体の概念としては保守反動保守的で、えー、今の政治から変わってほしくないだからその国の今の政治の状況によって右っていうものが変わるわけなんですよね既存っていうもの、まあ、なので大企業とか、えー、IT 産業というよりかは重厚長大なーメーカー業みたいなこれが右よりのイメージだと思っています。で、そこに対してえ手厚くするっていうのが、あ右寄りの政策。えー、なので自由経済、新自由主義とかそっちの方向っていうのは、こういった大企業とかにとって、えー、有利な側面もあるから、こう、右寄りの政策っていうふうに日本だと捉えられてるわけですね。で、それに対して一番左って何かっていうと、あの、まあ、共産主義、みんなにばらまく。えーまあ、共産主義って必ずしもばらまきとはイコールじゃないんですけれどもちょっと言葉のイメージをね、えー、させるために、えー、今そういうふうに言いましたけれどももう,、あのー、もうみんなに分配分配分配とで大きな政府でもうみんなに、えー、こう平等だよっていうような、まあ、こういった政策をするとか、えー、環境問題とかについて、えー、とかこう労働者とか国家が主軸というよりかは主役は国家というよりも労働者とか他のところにあるよっていうのがまあ左寄りですね。でもともと最初にこの右とか左とかっていうのが生まれたのはフランス革命の時にですね、えー君主制王様残そうよっていう人たちが右側に議場の右側にいじんどってそれに対して王様なんていらないよと民衆が主役だとそして貴族とかもねそんな全員ぶっ殺しちまえみたいな人たちが左っていう風になってなので左の方がこうテロうこう攻撃的とかねそういった印象とかを持たれる暴力的っていうような印象を持たれるのはそこが生じているからなんですよねところが時代は移り変わって、今右もですね、トランプさんの今年の1月にトランプ支持者が議会を襲撃したっていうこともあったりとか、あるいは日本で右天皇陛下万歳っていうような人たちが戦前にテロを起こしたとか、その流れとかもあるので、どっちにしろ極右にしろ極左にしろ、ちょっと暴力的な印象もあるし、右とか左とかっていうレッテルを貼っていくっていう行為自体が少し野蛮な感じになっていてしまうわけなんですよねなので、えー、右寄りだって言われる人たちは基本的に、えー、そういうことを言われる人たちもいやいや,いや私はあくまでも中道ですというようなスタンスで当然いるわけなんですよいや極端なこと言ってるつもりはないですよだってこれが正義じゃないですかなので、えー、右とか左っていうものがどんどん人によって、いや、俺は中道だと、いやいや、お前は右だろ、みたいな、こういうふうに評価されていってしまうことなので、あの、非常に概念として掴みづらいんですよね。なので、あくまでも距離を表す概念、えー、どれぐらい離れてるのと、全体の子でどっち側なのと。でそしてまた分野によって、それは政治体制の話してんの経済の話してんの移民問題の話してんの何の話を軸に、えー、会話してるのっていうことで、右とか左っていうものの意味が変わってくるっていうことになります。えー、ただで、ね、先ほど言った通り、まあ、右の基本っていうのは保守、反動。えー、左の基本っていうのは革新、えー、最先端みたいな。あこういったものとしての概念が中心としてあって、各々の,の状況によって意味合いが変わってくる相対的な言葉なんだよということ。これを念頭において、えー、一個一個あ、この右っていう使われ方してるところの、じゃあ左って何を置いてるんだろう。真ん中には何を置いてるんだろうなってうこういうふうに意識してですね、言葉。えー、触れてていいくと右と右か左っていうものがあいます、えー、あまりね右とか左っていう言葉自体にこだわるというよりかはその文章とか使ってる人が何を言いたいのかなっていうことこれをね理解するように心がけると、えー、少しそのタコカラク草さんがあ思われていたような右とか左の意味が分かりませんっていうところ、えー、解消されていくんじゃないのかなっていうふうに思います。その他ですね皆さん、えー、いろんな質問等あればですねぜひぜひ気軽にお問,い、えー、お問い合わせいただければと思いますのでぜひよろしくお願いしますはいそれでは二としまして昨日30日にですね日本の総務省去年2020年にやりました国勢調査こちらの確定値を公表しましたまず国勢調査は何なのかということですけれども5年に1回5の倍数の年に実施される国の就業実態あるいは誰がどこにどういうふうに住んでいるのかって人口とかねこういったものを調査するこれが国勢調査としてありますその他人口調査総務省の5年に1回の国勢調査以外に総務省がやっている住民基本台帳、こちらに基づく調査が毎年1回あったりとか、あるいは厚生労働省、人口動態統計というものを毎月1回出しているわけですが、一番こう詳細なデータ、世帯構成がどうなっているのとか、こういったことを調査するベースになっているのは5年に1回の国勢調査というものがあります。えー、日本に3か月以上住む外国人も含み、日本に在住する全員を対象にしているため、調査結果が最も実態に近いとされる、えー、詳細なものです。えー、国勢調査2000、えー、2000年、2005年、2010年、2015年、2020年というふうに5年に1回、えー、こう調査されていくわけですが、えー、こちらの速報値、えー、その翌年の6月に公表ぐらいに、ね、公表されて、今年も6月に公表されましたが、えー、こちらの確定値がです、ね、今回世帯構成などを含むより詳細なデータを含んで発表というふうになりました。えー、特に去年2020年はですね、あのー、一つ大きく変わったっていうのが、えー、それまでね、郵送とかあ、そういったものをベースにやってもっていたものをインターネット、えー、こちらでね、えー、回答を受け付けるようになり、えー、特に新型コロナウイルスあの中で、えー、実施された今回、ネットでの回答を推奨ということになっておりました。えー、そして結果の内容のね、確定値、やはり注目すべきは、経済活動の担い手となる生産年齢人口15歳から64歳こちらの人口が7508万人となり5年前の前回調査から226万6232人減ったということですピークだった1995年今から26年前25年前の数字こちらは8716万人がピークだったのでそこから見るとですね1000万人以上減っているということで 13.9% 少なくなってしまっております人口が減ってしまっている中じゃ経済成長どうしていくのかというと一人一人の能力を高めて規制緩和にも取り組んでいろいろやっていかなきゃいけないあるいは単純に人を増やすということで移民を増やすとかねえそういったことを積極的に考えていかざるを得ないというような、あこういうふうに考えて、えー、いくのをね、真剣に考えていかなきゃいけないなというふうに思います。えーまあ、あとはあ生産年齢ね、15歳から64歳のところを、えー、64歳から70歳、74歳とかに引き上げていくのかどうするのかというようなところ、えー、どんな働き方、どんな暮らし方、生き方をするのがいいのかと。いうところをですね、えー、しっかりと考えていかなきゃいけないというようなことになっていきます。えー、生産年齢の人口減っていく、人手が足りないということであれば、あロボットを使うとかね、まあ、そういったところの発展とかも考えていかなきゃいけないというところになってくるかと思います。えー、あとは単純にやはりですね、えー、人口が減っていく流れっていうものをどうにか止めていかなきゃいけない。要は、えー、子供をね一、えー、人やってててていいいいくとととううここをししけばどどんどん,どん,どん減っていっっまうということになるのでやっぱり出生率を上向かせていくっていうことこれはね、えー、やはり基本的な部分ではあるんですけれどもしっかりと対策を練ってやっていかなきゃいけないということで、えー、菅政権の時からねあのー、菅ちゃんが言っていたあの子ども庁、えー、こちらについてやはりしっかりと動いていくべきなんですが今政府子ども政策の司令塔となる子ども庁の設置に向けて今年年末までに策定する基本方針の原案、こちらも内容を出てきております。創設2023年度の適宜限,限り早い時期ということですから、今からですね、まだ1年以上、2年近くかかるというような状態になっており、各省庁への勧告権を持つ専任の閣僚を設置する方針を掲げるということで、昨日30日、野田聖子、えー、少子化担当大臣がですね、記者会見の中で、えー、2023年度の子ども庁立ち上げを視野に入れていると答えました。えー、来年、2022年の通常国会に子ども庁の設置法案、こちらを提出する方向だということで、えー、自民、公明両党との間でですね、調整を踏まえて内容を詰めていくということになります。えー、また、自民党の組織の中にある党本部の中で、子ども若者、輝く未来創造本部と、いう会合こちらも昨日開かれまして、えー、子ども庁、どういった位置づけにしようかということで、主要首相直属の機関と位置づけ、えー、内閣府の外局に置いていくと、でしっかりとしたあ予算もつけていかないと政策重視できないよね、どういうふうにしていこうかというところの話になっていきますが、えー、子ども庁、内閣府とか厚労省が持っているもの、こちらについて、ね、子ども庁にまとめていくということなので、えー、例えば児童手当とか認定子ども園、貧困対策。こ、えー、こちら内閣府が抱えている子供関係ですね。で、厚労省が抱えている保育所、虐待防止、ひとり親家庭支援。ひとり親家庭支援と貧困対策とかね、被りそうなところたくさんあるわけですけれども、えー、これ内閣府と厚労省の、おこういった子供関係については子ども庁に移管すると。でその一方で、文科省が管轄している幼稚園、えー、義務教育。こちらについては子ども庁には移管しないということで、これは、ああ文部科学、えー、教育の話だと、えー。子供の話じゃなくて教育の話だと。えー、大学とかそっちらへの接続とかも考えたあ文科省としてのものということで、えー、養保一体化とかね、えー、保育所と養育園の運営どういうふうに切り替えていくのかとか、まあ、このあたりについては議論が踏み込まれていかないということで、えー、まあ、なんか抜本的な解決になるのかなと、なんかあ組織の付け替えでしかないような印象があるんですけれども、まあ、やっぱりあのどういうふうに考えていくのかで、えー、僕はあ皆さんお気づきかもしれないですけれども新聞解説ながら聞きをお聞きいただいている方は僕は最終的には意味を、えー、受け入れるっていう方向をやっていかなきゃいけないと思っています理由は簡単で、えー、結構やっぱり日本にえー、絶望してる日本国民の人って結構いたりとかするんですよね。このままじゃ日本ダメだと。で、えー、海外に移住するとかっていう話って、まあ、ああ、聞こえてくるわけじゃないですか。で、僕は今、まあ新型コロナの影響もあって国境がまあある種封鎖された状態で人の行き来がなかなかできない。えー、こういった状況の中で改めて国境線というものとか国籍っていうものを考えさせられる。えー、そんな2年、えー、1年2年という期間だったと思うんですが、えー、改めて、えー、誰がどこでどういうふうに活躍するのかっていうところは、国をまたいで選んでいくっていう時代が、僕は今後、方向性としては強まっていくと思っています。えー、言語の壁、えー、いろんな、ね、翻訳機、英語が別にできれば、誰とでもコミュニケーションが取れるっていうのがより深まってきた時代だと、来ている時代だと思います。英語を片手に、そして、自分のスキルとしてプログラミング技術とかね、ある程度一般化できる、どこの国に行っても通用するような技術、こういったものがベースになってくると、移民、日本からの海外移民、流出っていうのも出てくると思うんです。日本のこう、お金、えー、賃金、水準というものは、この20年間で全然伸びていない一方、世界各国伸びていき、韓国にも実質賃金で負けていってしまうようなね、こういった状況に今日本追いやられてしまっています。で我々高度経済成長、第2次世界大戦後、高度経済成長してすっかり忘れていますが、高度経済成長する前の日本というのは食えない国で移民が多く出たわけですよね。皆さんもよくご存知のように、えー、南米、えー、日本人、えー、日系の移民がたくさんいるわけです。えー、ペルーのね、藤森大統領なんていうのは日系、えー、2世だっていうことで有名なわけですけれども、えー、日本という国では全然食えていけなかった。だから、えー、日本で、えー、から外にどんどん人が出ていった。その人が出ていった先の一つに、日本が戦前侵略したというふうな形で言われている満州国があったりとか、あるいはハワイとかアメリカ、南米、移民を求めている国に対して、日本が移民排出国だったという状況があるわけです。なので今後も、そういった流れ、少子化の動きにプラスして、えー、人材の流出というのが加速していくっていう流れ、僕は十分にあり得ると思っています。それを防いでいくためには、やっぱり日本という国が、あ世界から選ばれる国だあ。日本で働きたい、日本に住みたい、えー、私も日本人になりたいっていう人をどれだけファンを増やしていくのか。これを考えていく上ではですね、えー、僕は移民問題と子供庁の関係考えそして、えー、移民を受け入れるということはそれはすなわち移民にどういう教育を施して、えー、日本社会の一員として、えー、社会を構成していってもらうかという教育の話、えー、こちらも、ね、欠,かさず欠かせないということになっていくと思います。えー、なので僕はあ今後子ども庁からです、ねえー、一歩踏み込んでさらに、えー、移民子ども検討委員会というかやっぱり少子化対策人口構成人口動態をどういうふうに考えるのかということをきちんと専門部署が考えていく。子どもの問題っていうような狭く局所で捉えるんじゃなくて、全体の人口をどういうふうに考えていくのか。労働力とかどういうふうに考えていくのか。厚生労働省の方のね、まさに、女性が活躍する出産、そのサポート、どういうふうにやっていくのか。あ,あるいは、大人、老人。えー、老後の生きがいと、えー、そこでボケ防止も含めてですね、どういうふうに、えー、生涯現役をしてもらいながら、でも過度に、えー、働いてもらう必要なく、でも、自分の、ね、食いぶちというか、人生の生きがいを持って働いてもらうのかみたいなね、えー、こういったところのバランス、えー、これを全体をクリアして初めて、よしじゃあ安心して子供も産もう2、えー、人目もらおう2人,人目作ろう3、えー、人目にやっていこう、えー、このあたりのお検討っていうのはですねやっぱりこう子どもの問題だけっていうふうに捉えるんじゃなくてやっぱり人口動態全体をね踏まえて検討していくっていうのが非常に非常に大切だと思います。続いて、丸3の話として、安全保障関係ですね。今、日本の自衛隊が中東に派遣している派遣艦、こちら自衛隊の護衛艦をですね、2隻から1隻に減らして任務を集約していく方針ということになっています。情報収集活動に当たっている護衛艦を12月下旬までにえー、今年中にですね、えー、期限を延長せず、えー、海賊対処で活動中の別の護衛艦に、えー、その情報収集活動の任務を兼務させるということで、えー、日本、中国の軍備強化、あるいは、えー、先月、先月だな、もう11月だから、先月っていうのは、あのー、中国、ロシアがね、日本一周してく、えー、るような、こういったえー、こう圧力、あるいは台湾海峡に中国が圧迫している、えー。こういった状況を念頭に日本周辺、えー、その遠くね、中東のところに対する、えー、手当というよりかは、日本周辺の体制を手厚くしていくということになっていきます。元、え、々、ー、もともと日本、アメリカとイランの対立による中東情勢の悪化を受けて、えー、去年2020年から民間船舶、こちらのの安全確保たため護衛官一席などを送っていましたこれね、あくまでも中東地域に派遣してるんだけど、日本の国益のためにやっていたっていうこと、これは忘れちゃいけません。あの日本の政府がやってることって、基本的に国益のためですし、国民のためなんです。で、その直接的な受益者っていうものが、ああ国民に見えなくてもですね。それはああ周り巡って日本のためになるっていうこと。これはね、絶対に忘れちゃいけなくて。あのー、当たり前ですけれども、自分たちのこと、自分たちのことしか考えてない人と、え国際社会でみんな友達付き合いするかっていうところなんですよね。えー、じゃあみんなこれやろうっていうことで、えー、じゃあ俺これやりたいからみんな集まってっていう時に、えー、自分のことしか言わないやつと、じゃあ友達付き合いできるかって言ったら、そうはいかないわけですよね。えー、でえー、日本にとっても中東のからあーシーレン、えー、いろんなね、原油とかエネルギーを輸入するっていう意味で、中東の安定というものが非常に日本にとっても大切だと。で日本にとってそれ大切なんだけれども、えー、イランの問題とか、国境、えー、周辺とかで不安定化していく、海賊の問題が出てきている。アフリカの、ね、ソマリア沖、えー、アラビア半島の向かい側に突き出ているソマリアですね。えー、こちらのおアデン湾の一帯とかで海賊があいっぱい進出している頻、頻発している。で、ソマリアをアメリカとかフランスがきちんと抑えていきたい。えー、そういった反政府とかの動きを、えー、テロ行為とかあ海賊活動を抑えていきたいと思っていてもなかなか手が回らない、えー。で、そこに日本も協力しているっていう流れのわけです。なので、えー、日本としてゼロにはあ数字できないので、護衛艦一隻これをね、保、え、管、ー、して、アフリカ東部ソマリア沖アデン湾での海賊対処活動にあたる護衛艦こちらは残したまんまにして今2020年から派遣していた情報収集活動にあたっている護衛艦についての役割は海賊対処活動にあたる護衛艦に全部集約させていくということになっていきますそして日本対中念頭に日本周辺厚くというところになっていきますがえー、やっぱりですね、日本、えー、どういうふうに安全守っていくの潜水艦の問題、えー、そして、えー、護衛艦の問題、イージス、えー、アショアの問題、えー、このあたりのね、えー、安全保障、どういうふうに対処していくのかというところ、今回の補正予算案でね、7000億円、えー、8000億円弱の金額規模で補正予算つけたっていうことに対して、えー、まあそれ補正なのっていう、もう当初から組み込んでいかなきゃいけないんじゃないのとで、当初から組み込んでいくってなるともう GDP の1パーセント枠なんて抑えられないよね。えー、そうすると日本本格的に軍備を、えー、厚くしていかなきゃいけない日本の国土をね、えー、守っていくためには、えー。そうすると敵基地攻撃能力とかの問題とか、あ軍拡どんどん進んでいく。そして、えー、最大のポイントになってくるのはですね、やはり核の問題になってくると思います。えー、日本、えー、核兵器。えー、持たず作らず持ち込ませずということで、自分たちで持つこともない、作ることもない、そしてアメリカ軍に持ち込ませることもないというこの比較三原則。こちらが非常に大きな話になるわけです。そうすると日本っていうのは、日本を守る核ミサイルがないっていう状態なんですよね。アメリカ軍の持ち込みも許さないと。これ実は、ドイツとは違ってですね、ドイツはアメリカとの同盟関係の中において、ドイツ、アメリカの核をドイツは共同運用というかですね、使っている。持ち込ませているわけなんですよね。で、これでロシアとかそっちの方の核の脅威と並行していると。とそれに対して日本は核兵器ないという状況の中あ、北朝鮮とか中国、こちらの核ミサイルというものが日本を狙っている、えー。日本を狙うことができるというような状況になっているわけなので、えー、核軍縮、こちらがね、やはり日本にとっても最大のテーマになってくるというふうに思います。今、えー、昨日からあイランの核合意の再建、こちらの動き出ているわけですけれども日本がやはりそのメンバーに入っていけない核問題について入っていけないというところは日本が核についての責任感ある態度。責任ある動きできない、その規格三原則っていうものがあるから、日本が何かできるわけじゃないっていうことで、ドイツがあその、ね、イランの核合意の中に入っている中あ、日本は入れていない、じゃあその日本があできることといったら、やっぱり北朝鮮の核問題にしっかりと取り組んでいく、北朝鮮問題を解決していく。それは日本にとっては拉致問題の解決の糸口にもなっていくと思いますんで、えー、日本安全保障の考えていく上、中国との対峙っていうものは大切なんですけれども、えー、やっぱり突破口はですね、僕は北朝鮮にあると思っており、えー、拉致被害者あ、こちらを一刻も早く取り戻すという活動と合わせて、えー、岸田政権にはですね、ぜひどうも。えー、北朝鮮の核問題の封じ込め、えー、北朝鮮のミサイル開発を封じ込めていき、拉致被害者を、えー、取り戻していく、その活動の中で、えー、東アジア、北東アジアの軍縮、えー、こちらを構築していくことを考えていってほしいなと思います。えー、軍縮っていうのはですね、最終的には別に日本だけじゃなくて中国にとっても、どの国にとってもですね、メリットあるわけです。えー、その分の、経済活動が、えー、予算がですね、他のところに回すことができるわけですから。あー、あのー、セコムしたところでですね、えー、自分たちのお金は増えないわけです。安全を買うっていうものになっていくわけですから、えー、そのセコム、アコム、いろんなものをね、えー、やるって、アコムじゃねえ<笑>あるそ<笑>なアコムね。まあ、アコムもある意味安心ですかね。消費者金融でお金借りてというところですけれども、あの、やっぱり、こう、安全保障。まあ、それで科学技術がかるとか、まあ、そういう軍需産業が儲かるとかっていう側面あるんですけれども、やっぱり裾野が広いわけじゃ、裾野が広く、すごく広いわけでもないわけですから、やっぱり軍需産業にこう偏ってしまう。で軍需産業、日本においてはあまり大きくない、そうするとお金が流出ということになっていっちゃうので、やっぱ防衛関係についてどれだけ予算を減らしていくのかという観点、経済政策という観点でもです、ね、軍縮というのは非常に大きな効力を持っていると思います。続いて、マリオンとしまして、えー、明日、えー、12月2日にですね、OPEC、えー、プラスの閣僚会合、こちらが開かれていくわけですが、あ今ねオミクロン型あこちらの評価オミクロン型がねどれだけの脅威なのかというところをめぐって、えー、株式市場も混乱、えー、そして原油市場についても、まあ、いろんな動きがあるということで、えー、OPEC プラスに与える影響を考えていきたいと思いますが、えー、昨日ね株価午前中日本の日経平均えー、上がっていったわけなんですが、最終的にはやっぱ下落に推移した。えー、モデルナのね、ワクチン、有効性が低いんじゃないのか、オミクロン型に対してというようなあ報道がなされたことも受けて、えー、いろいろと、やっぱりちょっと、オミクロン型舐めてかかるわけにはいかんなっていうような状態に今なっています。えー、それを踏まえてですね、えー、原油価格については、あ下落傾向、お需要がね、えー、みんな移動があ即、移動が抑制されていく需要が下がっていくということから原油価格、こちら減っていく原油の需要が落ちていくことによって原油価格が下落するというふうに見られていますまた、オミクロン型の話題が出る前にはです、ね、日本とかアメリカが備蓄を放出するということでその供給が増えていくというような状況の中需要が下がっていく値段が下がるいうことで今、原油価格、先物も,も含めてですね大きく下がっているという状態になっています。これを踏まえて石油輸出国機構 OPEC、えー、それにロシアなどを非加盟の主要産油国で作られている OPEC プラスという枠組み、えー、明日感じましたね、明日、えー、12月2日に会合を開き、えー、今後、来年以降の、ね、年明け以降の原油増産ペースを協議していくことになります。えー、オペック今日はあオンラインで総会を開いて、えー、明日2日にです、ねえー、ロシアなどを加えた OPEC プラスの方の閣僚協議、えー、こちらで方針を決定していくということですがロイター通信などによりますともともと11月29、30日の両日に予定していた技術的な会合、こちらをね、オミクロン型の原油需要に与える影響を見極めるためにえ、今日12月1日と明日12月2日に延期しているということになっています。えなので、オミクロン型の影響、こちらを踏まえてね、産油国、どういうふうに原油、えー、生産していくのかというところについて見ていくということになりますが、今回、焦点となっていくのはですね、毎月日両40万バレルずつ増産ペース、えー、やっているわけなんですけれども、こちらをどうするかと。と、えー、このまんま、あーし市,中市中にね、えー、原油をどんどん、えー、増産して、えー、投入していく必要あるのか、どうなのかというところになっていきます。えー、アメリカのウォール・ストリート・ジャーナル、11月24日、OPEC プラスを主導するサウジアラビアとロシアが現行の段階的な増産の停止を検討しているというふうに報じていますえ、23日に原油高に豪を煮やしたアメリカ、日本、中国、インド、韓国、イギリスが国家備蓄の一部を放出すると発表があったことから産油国の中でいや彼らが放出するんだったらその分増産市場にいっぱい生産して流す必要ないよねっていうことで見直し論が強まっていましたもともとねそこにさらに今オミクロン型の脅威が加わったということでこの新聞解説ながら聞きでもお伝えしています通り世界保健機構 WHO が最も警戒レベルが高い懸念される変異型 VOC に分類した26日にそれまで WTI アメリカの原油先物価格こちらが 13% も下げ大きく安値をつけるというようなことになりました渡航制限やロックダウンで需要が鈍るとの思惑を先行したためということですが原油価格低下していることから増産見直し論を後押しするというようなことになっていきますえー、今現状、お閣僚協議、明日の閣僚協議を前にですね、各国、踏み込んだ発言を控え、円幕を張っているというような状況です。えー、UAE、アラブ首長国連邦は、次回会合ではどんな決定もあり得るよねっていうような、もう玉虫色。まあ、あの、みんなサプライズ、びっくりしないでね、どんな決定もあり得ると思うよって言ったりとか、えー、クエート、えー、こちらもね、えー、特段の立場、ああ、決めている立場なんてありません、だったりとか、イラクも、うん。o ペックは慎重に増産、減産、うまくやってるから、大丈夫よ。とかね。なんかもうみんな、えー、もう、ゴニョゴニョゴニョっていうような言い方になってしまっているということですが、えー、それもこれをまあ明日の閣僚協議でね、えー、どういうふうな内容になっていくのか。まあそれによって経済の見通し、えー、原油価格、えー、どうなっていくのか。個人的にはね、原油価格がやっぱりちょっと上がりすぎてるので、えー、そろそろちょっとガソリン市場価格とかも下がっていってほしいということがあるので、ここで、えー、あんまり大きな減産とか増産とかに、ふえー、増産見直しとかに踏み切らずに、えー、このまんまのペースを維持していくっていうことをね、ベースにやっていってほしいと思いますが、す、え、べ、ー、て今握っているのはオミクロン型に対する評価ということになっていきます。やはり詳細の,その遺伝子解析的なものをそしてどれだけ市中に蔓延していくのか日本でも、ね、1人オミクロン型の感染者が見つかったということになっていきますがどれぐらいの勢いでこれが広がっていき日本国内に関して言えば第6波的な、ね、動きになっていくのかどうかこういったことを評価していく上でも12月非常に慎重にいろんな経済の動き見通しをしていく必要があるんだろうなという,ふうに思っています。えー、昨日ね、あのー、ビックっていうね、あのー、恐怖死、あのー、恐怖指数を指数化した、あみんながね、えー、世の中不安になると、えー、価格が上がるっていうビックスっていう短期先物の,の指標があるんですよ、ETF で。これをね、僕は、あのー、持ってるんですよね。持ってて、えー、昨日、値が下がったんですよ。で、値が下がった、すごく大きく下がったんですよね、午前中に。その時にね、買おうかどうかすごい悩んだんです。買い増しするか。で、いや、あここは買い増しだろうと思ったんですけど、いや、まあ、そんなにどうしようかなみたいな感じになっちゃって、踏まなかったんですよね。で、そうしたら、結局、あの、モデルナのね、えー、発言もあって、えー、その後、価格が上がったみんながね、先行きは不透明だっていう風になったわけなので、あ,あの時にね、そういう決断ができない。あ自分のあ小ささ、器の。まあ、だから、大損もこかないんですけど、これじゃあ、こういうやり方してたら、それはあの、市場でたくさんなんか勝つってこともできないなーっていうことで、自分のね、信念、えー、世の中どうなってくるのかっていうことを見て、えー、考えた上ではそれに対して決断するっていうこと。これが、ね、どんなワンンでも重要なんだなということを、ね、非常にいい感じた11月最後の火曜日、昨日のことでしたということで、えー、すいません、ちょっと、ね、愚痴にお付き合わせさせてしまいまして<音楽>、はい、本日もお最後、丸ごとしまして主要語の社説を紹介して締めくくっていきたいと思います。本日は全市立憲民主党の代表選挙、こちらを取り扱っておりますので、その前にですね、各市それ以外の社説を紹介してから、最後に立憲民主党の代表選について取り上げていきたいと思いますが、えー、朝日新聞、ベラルーシ、人命軽視の暴挙を憂う。ベラルーシは直ちに無責任な行動を中止し、立ち往生している人々の命と安全を守るために国際社会と真剣な対話に臨むべきだということで、えー、中東からのね、難民をベラルーシ受け入れながらも、それをポーランド側に送りつけるということにやって、で、国境で、えー、立ち往生している難民、えー、それが今この冬の時期、12月ですからね、えー、ベラルーシっていうのは、あのー、世界最北の内陸国というような状況で、えー、立ち往生をしてしまっている人たちがたくさんいると。えー、そういった中でそういった人たちの命が危険にさらされている、えー。この状況について国際社会、えー、しっかりと、ね、ベラルーシに対して働きかけをすると同時に、えー、ベラルーシ側も国際社会と真剣な対話、あね、ルカシェンコさんあ、ちゃんとね、向き合ってほしいなと強く思います。えー、毎日新聞、えー、日大理事上の逮捕、戦用を許した体質問われる。大学側は対応をホームページに掲載するだけで記者会見を開いていない。説明責任を果たさなければ学生の不安は拭えず。社会の不信も解消できないということで、えー、昨日丸2でお伝えしましたね、えー、日大の理事長、逮捕された話に関連しての社説毎日新聞ですけれども、えー、日大のホームページ、えー、のお知らせ、えー、こちらがすごい不穏だということで、ツイッターで、えー、ちょっと話題になっているのを見ましたけれども、あの、確かに不穏ですね。逮捕の話とか、理事交代の話とかなんか<笑>、すごいもう、なんかこう、真っ赤っかみたいな状態になってしまっていますけれども、えー、やっぱりね、ホームページに掲載するだけじゃなくて、きちんと記者会見をして、えーえー、組織としてどういうふうに考えているのか、これにね、応じていくっていうこと、えー、危機対応の基本だと思いますけれどもね、しっかりとやっていってほしいなと思います。えー、産経新聞。わいせつ保育士。再登録許さぬ厳格運用を。再登録の拒否には、憲法上の職業選択の自由に反するなどの慎重論がある。ただし、憲法は自由の範囲を公共の福祉に反しない限りと定めている。審査会には、わいせつ保育士の現場復帰を許さぬ厳格運用が求められるということで、えー、わいせつ行為をね、えー、した保育士、えー、学校の教育現場あ、学校においては、えー、今年5月に、教員等による児童生徒性暴力等防止法が成立し、わいせつ教員の免許再取得が厳格化されましたが、あ、保育士についてもですね、この度、えー、厚生労働省、わいせつ行為で登録が取り消された保育士について、えー、刑の執行後に最大10年間は再登録できないよう厳格化する児童福祉法の改正案。こちらをね、来年の通常国会に提出する方針だということです。えー、保育士と教員でね、えー、わいせつ行為に対する罰則というか、再登録の違いがあると。いうようよなことこれはね、揃えていくっていうことが僕大切だと思いますが、えー、実際の審査会というのは都道府県別に行われていくわけなので、えー、都道府県で、えー、しっかりと厳格運用、その運用がね、えー、都道府県によって違うというようなことにならないように、あるいは、え、都道府県での処罰の内容とか、あそういったものがね、えー、登録を取り消された、ある都で、えー、登録取り消されたから違う、えー、府とか県に移動して、えー、登録しようというような人出てくると思いますんで、国が情報一元化してデータベースを作ることなどを、えー、しっかりと検討して対応していってほしいなと強く思います。えー、読売新聞、ドイツ新政権、メルケル路線どう引き継ぐか。特に、ロシアの脅威を念頭に、米国との核戦力共有に基づく抑止力維持を明示したことは重要だ。一方で、核兵器禁止条約の締約国会議にドイツがオブザーバー参加する方針を示したことには、首をかしげざるを得ない。ということで、えー、こちらはね、今日の、えマルマルの話の流れの中で、えー、ちょっとお伝えしましたけれども、えー、ドイツというのはね、えー、核戦力、アメリカと共有しているという、まあ、ある種の純核保有国みたいなあ、そういった位置づけにあるわけですけれども、えー、今回のドイツ新政権、えー、核禁条約の締、ね、約国会議にオブザーバー参加するっていうような表明をしたとで。これに対してアメリカが撤回しろよとか、あ今、えー、ブリンケン国務長官、アメリカの外務大臣があー欧州訪問している流れの中でドイツに対してどういうふうなメッセージを出していくのかというところも注目されていきますが、えー、ドイツ新政権、どんな動きになっていくのか、しっかりと注目していきたいところですね。日経新聞、金融機関は脱炭素へ行動を。温暖化で銀行などが持つ資産の価値が下がり、金融システムが混乱する懸念も強まっている。金融機関が脱炭素に向け行動することは、自らのリスク管理にもつながる。動き始めるときは今を置いて他にない。ということで、えー、前市のね、えー、立憲民主党の代表選挙以外のところについて、えー、まずお伝えしましたが、えー、最後に立憲民主党代表選挙絡みまあ僕の方でもうねまるで、えー、話しているので、えー、見出しと内容についてだけ触れて、えー、簡単に終わらせていきたいと思いますが朝日新聞立憲の再出発国民に選ばれる実践を国民の信頼を勝ち取るには党の足腰を強化し地域の課題解決などで着実に実績を積み上げるほかあるまい毎日新聞立憲新代表に泉氏、再生に欠かせぬ根気強さ。代表選では、分配を強化する税制改革や原子力発電所政策、憲法などの基本政策をめぐり踏み込んだ論戦は聞かれなかった。本気で再生を目指すなら、波風を立てることを恐れずに国の根幹に関わる議論を深めるべきだ。産経新聞、立民代表に泉氏、共産共闘、決別できるか。立民に欠けているのは、安全保障など国の根幹に関わる理念や政策について、大きく考えの異なる共産と共闘した節操のなさに、有権者が脳を突きつけたという認識である。読売新聞、立民代表に泉氏、建設的な政策で党再生目指せ。政権交代の可能性が乏しければ、政治から緊張感が失われる。立民は風頼みの姿勢を改め、司法組織を抜本的に強化するなど、党再建の方策を検討すべきだ、えー、最後、日経新聞。立民新代表は政権になう力を政策で示せる。泉代表にまず求めたいのは、党政低迷の原因をきちんと直視し、体制を刷新することだ。野党にとって政権,政権監視は重要な役割だが、自民党政治をいかに厳しく追求しても、それだけで政権の座に近づくことはできなかった。ということで、えー、本日もですね、皆さん新聞解説ながら聞きをお聞きいただきありがとうございます。えー、このね、新聞解説ながら聞きもありがたいことに、えー、2月2日にですね、前進となるやつをクラブハウスで始めて、えー、こういったポッドキャストでアーカイブして過去ログもね、リアルタイム以外にも聞けるようにしたのが6月からということで、えー、まあ、10ヶ月、初めて10ヶ月、えー、そして、ポッドキャストの形式に変えて、まあ、半年、えー、近くが経とうとしております。えー、なんとか無事に、えー、今年、えー、2021年を終えて、2022年迎えられそうなね、そんな予感がする、えー、12月1日ということになりましたが、今日から師走ということでもありますし寒さあかなりね厳しくどんどんなっていきます皆様におかれましても、まあ、オミクロン型とかいろんな不安あ,ありますけれども健康管理の基本というのはやっぱり手洗いと体調管理あったかくしてしっかりと元気にね食べ物消化にいいもの栄養のあるものしっかりととって元気に元気にそして元気に12月乗り越えて新年を皆さんと共に迎えていきたいと思います。それでは皆さん、今日も元気にいってらっしゃい